0: 大家好，欢迎来到工程师的商学院。我是王同学，我是郭老师。那随着医疗技术的发展啊，那现在大家的年纪都活得越来越久了。那在这个社会上呢，工程师又是相对有钱的一群人。当工程师年纪越来越大以后，就会面临到一个状况，就是哎，这群人。有钱又有闲，那他应该要怎样规划自己的职业与生活呢
1: ？是的，这个真的是一个大宅问
0: 。没错没错，
1: 它也是一个好问题
0: 。嗯，你等于
1: 是多了一个世代的生命
0: 。对对对，我这边呢就来问大家一个问题哦，就是大家在新闻上面都可以看到说，哎，这个护国神山台积电的张忠谋到现在一头白发了，都还在工作。哇，而且他的工作也蛮有趣的哈、哦。对。但想问问看大家，就是为什么他到现在还在工作，持续工作的原因是他还想继续工作，还是大家需要他继续工作
1: ？他曾经在退休的时候说，他最想做的事情是去是去打桥牌，但是看起来好像现在都还在工作。
0: 那到底是他退休之后？觉得说，哎，还是舍不得台积电，或是还是放不下那个工作的习惯，重回岗位，还是他在家里打桥牌的时候呵呵，又被找回去说，哎，台积电还是很需要我们张忠谋先生。<笑>对对，就是一个一个一个大灾问了，这是一个大灾问。
1: 或许大家可以多看多去看看有关于一些年纪大的人，他们会感觉到一种幸福感的时候，他们会要需要什么样子的一个安排。好、嗯
0: 啊，对。那在这边也可以问大家，就是说，哎，那假设你今天是一个工程师。你退休之后，你不像张忠谋有一家自己的公司，他想出去就出去，想回来就回来。那你从公司退休以后，你能够做什么，或者你要怎样安排你自己离开公司以后的生活
1: ？对，或者说是你离开一个工程师的角色的时候，你应该要做些什么样子的事情？对，如果你都只是在做工程师的事的时候，嗯，那你要这个工作之后，嗯，告一段落之后。你应该要怎么样安排你自己的生活？嗯，我觉得这个是越来越值得你在年轻的时候来做一个思考的
0: 。因为你平常在公司里面的工时，可能动辄就是八个小时、十个小时起跳。你下班之后，你还是在想公司里业务的事情。对。可是当你退休以后，哇，突然你一天的时间突然变得很空闲，那你到底要怎样规划这件事情？是一个很很值得讨论的一件事情哦。那你对,对，那你再来就是说，你退休以后，你到底要做的事情是？你原本专业技能延伸的东西，还是你要做的是跟你这个专业技能无关的一个兴趣第二春，这个就是一个也是大家在讨论的事情
1: 。蛮多人他在工程师的工作之后呢，他会把他大学时候他的社团活动里面他有兴趣的东西拿出来做，嗯，或者说是他回到家乡里面去帮爸爸妈妈去接手爸爸妈妈工作的事情，嗯，那我觉得这个可能。就会越来越多元化跟多管道了。嗯，但是就是你刚刚讲的，刚刚王同学所说的，你一定要思考这件事情。嗯，因为呢，有越来越多的人跟越来越多的比例呢，你是会活得更久，而且是更有钱的
0: 。嗯、对。那刚刚是讲到张忠谋先生嘛，有一个更极端的例子哇，对，就是我们的这个长春化工的董事长林淑鸿先生，他今年怎样？高龄九十五岁了，还持续提着他那一卡皮箱，台北苗栗全台走透透
1: 。对、嗯、他其实这几年来比较常在台北苗栗看到他之外，其实在那个之前，他其实也是常常去他的大陆的工厂或者全球其他的工厂里面去巡巡視的
0: 。没错，
1: 再告诉大家
0: 一个很惊人的一个数据啊，就是说。呃，富比是公布2023年的富豪榜，嗯，对，台湾就是两个人并列榜首。第一个就是我们刚刚讲的长春集团的林淑宏先生，第二个就是我们台湾的一个神秘邪王张聪元先生、啊、所以，哇，这个高龄九十五岁的长春集团的林淑鸿董事长，就是一个持续工作而且默默的蝉联好几届台湾的首富、哦
1: 对你刚刚说他九十五岁哇，那真是不得了，而且他我们这个年代他就已经是可以到九十五岁的时候、嗯，他真的是我们的典范、嗯，我其实长春化工其实对于工程师来说应该都是不会陌生的啦，嗯欸、因为不论你是哪一个行业的，你可能会直接运用到他们公司的产品、嗯，或者你使用到他们公司的产品，嗯、或者你穿着他们公司的产品，嗯反正十一住行娱乐都有可能是他们的一些呃這些产品、嗯，好，那有关于他的一些工作跟生活来讲的话，蛮值得我们工程师来做一个学习的。但是我想，哎、呃，王同学举他的例子来讲，我讲只是让我们知道说，呃、除了张忠谋先生之外呢，其实台湾也有非常多的这个长寿的董事长，嗯，哎、欸，他们在做非常好的一个示范
0: ，嗯，也就是说。工程师的职涯生活跟你自己运用专业技能的这个时间点啊，并不是很笼统，就是说啊，我可能六十五岁就退休，七十岁就退休，或是说啊、呃，我可能我的这个专业技能可能在退休以后就不会用到。是的，对，其实大家应该更综合的、跟更长远的去规划现在的这个长寿的生活啊，这样子。
1: 对的，对，嗯、我我们我们在这个之前来讲，我们曾经讨论过。你从大学毕业或硕士班毕业或博士班毕业之后的呃这个前十年的工作，以及怎么样子做好你的这个五大财富的这个管理跟规划，嗯，这个是我们在在之前好几集的节目里面曾经啊、呃、讨论过的一些话题，嗯，但是呢，这当中来讲的话，我们今天把它拉远一点，就是说，当你八十岁的时候。你怎么运用你累积起来的财富？跟你怎么样子要继续要、啊？你想要继续做工程师吗？嗯，还是你想要换一个领域呢？嗯，还是你想要去做其他你想要帮助别人的事情？嗯，或者说是你想跟这个社会更融入，去过一个你希望的这个啊第三个这个啊世代的这个生活呢？我想这个都是工程师里面的同学当中来讲的话，或者是现在是一个工程师来说的话呢？你是非常有能力去做这样子的一个决定的，嗯，那你应该要现在要开始要去思考这样的事情
0: 。没错，那
1: 大家想想看哦
0: ，你念一个大学的科系啊，假设大学念四年嘛，是的，然后你再念个研究所两年，然后你再出工作累积一下那个专业的职场的经历，嗯，你可能再抓个三四年，对，所以其实。你要培养一个可以落地的专业技能，就大概十年的时间，十年的时间，十年的时间。那可是我们现在随着这个活的越来越久，其实大家都说，平均未来台湾的人都活到120岁是完全没有问题的。对的。那你想想看，假设你60岁、6 5岁退休，你到你真的平均寿命120岁。你还有可以累积六次专业技能的时间，你还有六个十年呢。你到退休之后，你再去念个其他的专业科系，都还绰绰有余
1: 。没有错，对。我想王同学今天他点醒了我们对这个话题的了解。我想我们也要对知道，嗯、对我们对生命的热情，也要知道说我们其实有非常多的事情是可以做的。嗯，跑好,好的可以思考一下。嗯，好，那我们要怎么样子来来来讨论这样子的事情呢？来让我们的同学更有一个。啊，丰富的感觉呢
0: ？嗯，今天讨论这个话题啊，就是要带给大家一个新的这个概念哦、喔。因为我们常常会讲说啊，我们常常讲说，我们一个人啊，可能最黄金的十年，可能是你二十岁到三十岁的时候、嗯。对，可是今天大家要知道一个新的名词，叫做“壮世代”。壮世代，对，它是你人生第二个黄金时期
1: 。哇，真的、啊？对、oh. ，就是
0: 说你大概在五十岁以后，五十岁以后，五十岁以后到。真的要卧病在床之前，
1: 卧病在床在床之
0: 前，那有有的人可能会切八十岁，有的人可能会切九十岁，就在在你健康自然老化到你不能走动的这段时间，大概三十年左右、嗯
1: ，哇，
0: 对，还很长的时间呢，很长的时间，他们就把这一段时间就归类在这个壮世代。为什么叫做壮世代呢？就是。你还非常的有精神，非常的有精力，可是你累积了足够的财富，你也有大把的时间可以规划自己的生活
1: 。所以 teenager 也只有从这个十三岁，到十九岁而已啊，
0: 十、嗯、三岁到十九岁，然后你你对啊 t e e n a
1: g e r 这样子啊，那对青年时代也是在二十岁到三十岁啊，或者是二十八岁，嗯，我记得以前好青年好像到二十八岁，对，壮时代有三十年嘞，对，
0: 而且你 teenager 的时候，你大部分。是要受制于他人，对你可能要，或者你要反抗。<笑>对对对对对，那那壮世代的这一个年纪，你是完全可以掌控自己的生活，而且你有充足的资源，可以做自我实现的时代。没错。那在这个壮世代的市场里面啊，就有很多的机构去研究这群人、嗯、他们的呃所谓健康的状况，或是财富的状况哦。这边提供给大家一个可观的数据。哇，这些趋势是蛮有意思的哈。对。他们说，其实全台湾呃有超过三分之二的资产与财富哇，是集中在五十岁以上的人的手中。
1: 三分之二、啊、三分
0: 之二就是台湾如果有三兆的钱的话，就是有两兆就是在五十岁的人手上。哇，全台湾每个月信用卡消费总额的冠军就是在六十岁到七十岁这个区间、哦。嗯，蛮、嗯、不错的、哦。对，然后单笔消费最高的、嗯。嗯就是落在八十岁以上，
1: 八十岁啊，對,对对，他们要做什么用？
0: <笑>就是我想买什么就买什么这样子，有可能儿女们看到他这样子就觉得说，哎、欸啊，想买什么就买什么。也就
1: 是说，他代表他还有这个欲望想花这一笔钱的时候，代表他是非常有生命力的
0: 。很多人就去做这个壮士代的这个市场调查，就发现，哎、欸，可是现行的消费市场却只有百分之五的广告预算。是下在这一群壮士在身上
1: 哇、wow ，所
0: 以就代表说，有三分之二的财富是落在五十岁以上的人手中。可是我们现在的消费市场却只有百分之五的广告在他们身上
1: 。谁有读过四 P 四 C 的啊？这些做行销的人员吗？<笑><笑>起来吧。对
0: 因，因为其实现在的这个呃大国民的寿命越来越长之后。而下一波的这个消费的动能，嗯，跟经济市场应该就会落在这群壮世代的身上。对的，对，因为之前他们可能是台湾不管是工业啊，或是整个劳动市场的主力，可是当时间一拉长之后，哎，大家渐渐退休了，这群主力们要开始花钱了。<笑>那台湾现在因为又面临到所谓。呃，少子化的浪潮，你再把消费市场去着重在这个年轻人或者这个小朋友身上，其实是会越来的愈证乏力啦。
1: 对，而且因为我们年轻人或婴儿渐渐变少了
0: 嘛，嗯嗯，啊，
1: 婴儿的数目字就被宠物给取代了
0: 。对对
1: ，婴儿要花的这个钱，其实到一定的饱和状况了，嗯，它就不会再增加了，因为婴儿数没有增加，可是呢，壮世代的人数是在增加的，嗯。而且壮世代的资产在增加的，嗯，这 A 乘以 B， 它、嗯、所以可支配的金额就渐渐的增加了，嗯、所以从这五十岁到这个九十岁，我们先设定好五十岁到，我们就讲一百岁好
0: ，好，五十岁,岁到一百，五十岁
1: 到一百岁的这五十年当中来讲的话，你有非常多的事情是可以去做的、嗯，也有很多人他为了要完成他生命当中他所想要完成的事情，如果你可以帮助他完成的时候，这种 project。Project item 的 Live project item 的这种 event， 我我想类似这样的事情应该是应该是会越来越多的
0: 。嗯，没错。其实现在有很多的企业啊，或是这种工业型的产品，都已经慢慢将这种目光转移到这个壮世代的身上了。这样子，哇，对。那先大家一定要先厘清一个概念哦，就是这群壮世代族群跟所谓的养老族群是截然不同的。两个状况。
1: 好，那我们来先来先来回顾一下。嗯，嗯这个二零二三年当中，你有没有观察到其他几位壮世代的人士或活动呢？以你的观察来讲，你觉得这是蛮新的领域，或者是他那个趋势是越来越多的？从你的观察当中，你的社会观察力来讲的话，你有觉得什么事情是越来越越来越火药的事情？比如说你刚刚提到了。张忠谋先生他不退休啊，嗯，你提到了这个林董事长来讲的话呢，他还是常常到苗栗去去去巡视工厂啊，嗯，我有一次在高铁上真的是碰到他、欸，我也碰到他真的是拿起他的口袋里面的那个那一壶的 whisky 就是喝下去
0: 了，哦，因为那个林淑红董事长的标配就是他那一咖提了二三十年的公事包，跟他一定会带着一个。保温杯里面装着 whisky， 对，有去
1: 金门当兵的知道，那就是一个薄口的那种 whisky 壶
0: 了、呃。对 ，whisky 壶、啊。他说就是可以杀菌。杀菌、啊<笑><笑>啊就是、他
1: 说的。
0: <笑>他说新冠疫情他怎么度过呢？就是每天都要随时随地的喝着 whisky 做体内的消毒跟杀菌，三<笑>十分钟一次<笑><笑>對。纯属我们舒红董事长的一个生活风格、啊、那有没有符合正确的医疗
1: 知识？我们这边就代不佐证。<笑> OK， 那那除了这个字。之外，其实我自己的观察是这样子，嗯，比如说我观察到有越来越越来越多的歌手六十岁的时候出来
0: 唱歌了，哦，什么民歌演唱会啊，然后像之前比如说呃张清芳啊，江玉恒啊。或者造船、啊，造船其、啊。我听到造
1: 船，他接受这个王伟忠王先生的采访、嗯。他六十岁的时候，他为了这个，听说他现在还在继续在在做演唱会呢、嗯。王伟忠
0: 重新回来在做节目，也是一种壮时代的表现啊。
1: 对啊，那天我看他在参加那个那个五百的那个那个参会啊、嗯，他跟他太太穿那个穿着，我想他就是大学生了。嗯
0: ，哎、欸，我也要学大。<笑>其实现在很多的这种。呃，服饰品牌，或是这种生活用品，嗯、也慢慢转向这种呃壮世代的需求。那大家要知道说，说壮世代的产品跟所谓的这种养老养生产品是很不同的。是的，对，因为壮世代他们有哪些特色呢？就是说，他们都还能追赶跑跳碰，然后他们还是觉得说自己是很希望接受一些新事物，他们也保持着很大的好奇心。是的，所以当你的产品如果主打着。什么养老啊、养生啊，适合引发族啊，什么什么保护膝盖什么这些东西的时候。太多意识到说这些是老人家在用的产品，他们不会用的，对他们就会产生一种抗拒。因为我我要用的东西是带我去探探索新,新的东西，新的。然后结果你一直主打老人家在用的，对
1: 。但你在安排这些新的东西，有考虑到他说，譬如说他需要三十分钟休息一下，嗯
0: 。但是你不要说这是为老年人安排的，对，就是你要你要用一些其他他们这种东西叫做。演示性的辅助产品
1: 哦，那对这个是非常，我觉得这是我们年轻人非常需要学习的地方。对
0: ，就是假设如果说你你做呃登山鞋或是跑鞋，你可以用说它是环保的材质，嗯，你可以说它有呃新颖的花色，对对，然后它的附加的功能才是，比如说好走路，嗯，顾膝盖等等的，对对，这方面才会是符合壮世代的需求
1: ，对，而且它也才会去增加它的使用跟消费。
0: 没错，没错。对于壮世代这一群人呐、啊，其实大家就会觉得说，哎、欸，我们现在应该要把这种专注力放在他们身上。那这群壮世代的人也在想说，我怎样去规划自己的生活？是的，对。所以其实像呃，现在年轻工程师，如果说你是在公司里面做行销或是开发产品的话，其实你也可以去想想看，说我们公司里的产品，例如说服饰啊、呃，比如鞋子啊、车子啊，对车子，对这种东西的话，你你你怎样可以去？符合这种壮世代不同的需求。对啊，眼镜
1: 啊、耳机啦、啊，各种的、嗯、的方面的这些这些工具都是，都是都应该会有一些壮世代他的需求
0: 。对，就不用说啊，我好像每次都一定要什麼什么最 fancy 的造型啊，或者说一定要贴合年轻人、嗯。你要知道，只有五趴的预算打在这一群拥有三分之二财富的人身上、嗯，你只要多用一点心，你你。符合壮世代的产品一定都会，而且他们是
1: 五十岁到一百岁。如果他连着到你的时候，他是五十年的时间呢。嗯
0: ，老师，你觉得说，哎、欸，当工程师退休以后，踏入这个壮士代，应该要去怎样去延续自己的专业能力呢
1: ？我觉得工程师，当然，我老师是非常希望，就是说你已经是天选之人了，是可以练工学院毕业的人，坦白说都是非常优秀的人，是啊。这、哦、坦白讲，我们。我我是有工学院优生学的人的这个想法了哈，那已经非常是优选之人了，而你又是非常健康的，你当然就是要到社会去服务，是到工业去服务，嗯、呃，然后你创造一些更好的一些这个工业价值，是那这个来讲的话，我老师是认为你从二十二十四岁到二十八岁，那假设你是硕士或者是博士毕业的时候。嗯那这个时候，你还有大概十二年到二十年的时间呢、嗯，是可以好好在工作领域当中去做一个好好的发挥的。也就是说，你大概到四十岁到五十岁的时候，你可能或许会觉得说，你可能需要从你的工程师的角色去做一个蜕变。大家知道，我们当我们讲工程师的时候，其实他所可以涵盖的职务是非常多的，是不是？就是只有工程师嘛？嗯。那我们今天在讲说这个工程师来说的话。你应该要怎么样子呢？你应该在工作忙碌的时候或工作累的时候，也是继续去从事你在大学时代参加的社团活动，是你喜欢做的工作。嗯，慢慢慢慢的呢，当你在工作，刚刚王同学有讲说，你大学毕了业之后进到职场，说你进到了职场的前三四年其实是非常忙碌的，是你可能要轮班，嗯，你可能工作时间其实不是表面上的八小时，其实是十六小时或十八个小时。那这个时候呢，你就要应该全心全意的去投入，嗯，这个之后呢，我们都知道，你练一个博士也就是四年到六年的时间，嗯，你在一个工厂里面来讲那个制程呢。你在那边站了四,四年到六年的时间了、嗯，我相信你光是听声音、看烟、看颜色、看温度，哎、呃，感觉温度，你大概就知道这个东西到底是不是正常的，嗯，或者你就其实不太需要仪器的啦、哦，那这样的情形之下来讲的话，你其实就是变成某一种的专家了，嗯。这个时候老师会渐开始渐渐鼓励你呢，你就千万不要再钻牛角尖了，去钻工厂的牛角尖，嗯。这个时候你就应该开始去把自己拉出来之后呢。在工厂里面得到一个平衡的工作，是为什么讲平衡的工作呢？万一如果哪一天呢，你在工厂里面，你就认为你是工厂里面的 leading 的角色，可是呢，公司把一个好的工作派给另外一个人
0: 了
1: ，嗯，那你只能继续在那边继续烤，嗯，继续在那边撞，哎、欸，磨磨磨磨面粉。那这个时候老师鼓励你讲说，那你就不要这么。去钻牛角尖，是你应该去思考说怎么样子工作当中去做的更好一点。不过因为你熟了嘛、嗯，是，所以你应该花一点时间去开始去开发，或者是再去从事你的第二专长或你的喜好。嗯，那渐渐渐渐的话，你会开始得到了一个平衡了。嗯，啊，那这个平衡可能是三角度的平衡，一个是工作的平衡，一个是你在家庭上面的平衡，嗯、另外一个是你在社会上的工作或者是你的兴趣的平衡。嗯。这三个的平衡是非常重要的。渐渐渐渐来到四十岁、五十岁的时候，这个是三分之一。到了五十岁的时候，你可能啊开始你的家庭的压力负担渐,渐渐变少了，嗯，或者说是你对父母亲的这个所要需要的这个负担的责任也变少了，嗯。那工作上也你可能有人接班了，或者是你准备要退休了。那这时候你的社会上第二专长、第三专长可能就是渐渐上来
0: 了，嗯
1: 。这个时候呢。啊，老师把这个另外的那一个部分叫做社会。那每一个人可能会不一样的，有些人可能会喜欢去参加社会活动、哎，社会服务；有些人去参加志工，那、啊、有些人会去开发第二专长。那有些人可能都是礼拜六、礼拜天回去帮妈、爸爸妈妈妈面摊。嗯、哎，他回去了之后可以把这个面摊发展出一个、哎、地方特色啊，类似这样的东西也常常可以看得到嘛。哈、哦，原来的面摊可能是一个农家社会的面摊。等到工程师回去之后呢，就变成有工程师味道的、嗯、文青的面摊了。嗯、呃，或是可能家里就是
0: 做那种板豆菜，都是只是做小餐馆。哎、欸，可能就是帮自己的爸爸妈妈去做了那种真空包装的對對對，变成可以全台配送。對
1: 對對类似这些事情，其实都是可以去思考的。对，好，那你就渐渐渐渐开始就会感受到有这样子的一个结合了。然后之后等到你到的，譬如说等到在下一个阶段到七十五岁的这个阶段的时候，那很有可能。你就会开始去做一些更多的社会服务了，嗯，因为这些社会服务来讲的话，你基本上你要有一个社会的网络，你有更好的社会网络，你结合在五十岁以后所认识的朋友的时候，你会更具有社更具有社会跟家庭的这个幸福感，嗯，好，那这当中来讲，基本上就是你要不能够有太多的忧虑是你的金钱，金钱收入，嗯，啊，那这个时候当然就是我们在早早期台提到的，就是说你有好的。啊，投资理财、這個，投资理财、嗯，薪水的收入也不要乱花钱，嗯，哎、欸，不不去赌博，哎、欸，不去吸毒，基本上已经可以省掉不少钱了
0: 。嗯、对，那老师刚刚讲的这些东西啊，其实要做好这个壮世代的规划，或是延续这个壮世代的幸福感呢、啊，它底层有两个呃很重要的根基。第一个就是老师刚刚讲的理财规划嘛，就是你这一路累积起来财富，你都要很安稳的把它守住，你才能在。这个壮时代”的期间，有足够的资源去花费或是照顾你自己心爱的人，这样子是的。那第二个就是所谓的健康的问题、哦。健康很重要。对，健康是零跟一的问题。对，就是你这辈子攒了这么多的钱，或者你终于有有时间了，这样子，结果啊，你没有一副好的身体，那当然就会很可惜啦。
1: 对，没有错
0: 。无用武之地这样子。对，對
1: 有关于健康，其实老师有一些心得跟一些经验。嗯，那当然，我们可能也可以另外找一集的节目，我们再再多讲一点健康跟这些，哎、呃，这个保持这个运动的这个细节啦。哈、嗯嗯。但我们今天可以稍微谈一下它的主要的一个、嗯、一个一个项目。嗯，哈，我想这个啊，运、呃、动是蛮重要的。嗯，而且运动一定要每一天都要做
0: 。对，
1: 越早做越
0: 好。它也算是一种呃储蓄的概念，你的健康储蓄。你现在觉得好像还好，可是以后你你累积起来这些体力、这些肌肉，对，都是你以后老了之后要拿出来用的。
1: 是的，嗯，这个健康跟抽烟喝酒不一样啊。嗯，有的些人常常讲说，我一辈子反正。抽烟抽多少，这是有扩大、有的有配额的。我喝酒喝多少是有配额。健康不是啊，你运动得宜的话、嗯，你每天运动的话，你每天可以继续运动。是，它是没有配额、嗯、没有扩大限制的。嗯、所以你,你、你、你运动一定要维持一个、一个、一个稳定性的一个运动、嗯。那你自己要找什么样子的运动呢？老师是建议你讲说，第一个呢，你一定要找一个是你负担得起的运动。你千万不要去看别人运动什么东西，你觉得运动很漂亮、很帅、嗯、很怎么样啊、哦？那这个千万不要去学它，你一定要依照你自己身体的状况。嗯、我们过去花了很多时间练健康教育，老师现在是希望你不要练健康教育，你要练自己的身体教育。嗯、你要把你自己的身体，每个人的身体是不太一样的。嗯、啊，王同学常,常跟我在一起，我常,常会跟他讲说。哦，三月二十号到了，九月二十号到了，这个时候要特别注意什么事情、呃、啊？对不对？这个就是我们要自己注注意到这种这种身体的讯号、嗯，跟身体的这个状况，一定要去 Google 有很多的资讯，那都是很多的资讯、嗯，那就是资讯而已。嗯，但你要把它转成是你要去思考你自己的身体。给你什么样子的讯号、嗯？你自己是什么样子的身体，嗯、要特别的注意到。
0: 你要
1: 了解你爸爸妈妈的状况，因为你百分之八十九只是跟着你爸爸妈妈的状况去发展。
0: 对，
1: 所以去多了解他
0: 。嗯、定期的要做健康检查，然后你要去注意一下，说，哎、欸，你每一次的身体的不舒服是来自于什么样的原因？比如说你吃了什么啊，嗯、或是。你可能去公司聚餐，你到底喝几杯才会宿醉？对，对你，你这些都要常常去记录下来，才不会觉得说好像每次都很随机，然后都充满了高风险跟意外这样子。
1: 对，所以我们刚刚讲到了一个，你要了解自己的身体，要去维持一个运动、嗯，这是一个蛮重要的一个领域啦。嗯，我們,我们大概直接把这个概念先跟大家讲
0: 。对，那我这边呢，就是也找到一个调查、啊，这边也可以跟大家分享一下，就是说，就是工程师。最常有的四大健康的问题
1: 啊、嗯，哇，是哪四大呢？我来，我们来听听看，跟老师以前的四大是不是一样的
0: 、嗯？好，那第一个这个健康问题啊，就是手腕会无力，手腕无力，对，因为他可能是会很长期的 key 资料,、啊、料，如果如果他是资讯工程师的话，他就要一直 coding 这样子，那。如果说他是第一线的操作、操
1: 作或搬运一些东西，对对,对，当然不是劳工啦，对，他总是
0: 有一些东西是需要搬运，啊、呃，很精密的手部工作。对,对,对于你可能在焊接啊，你可能在。做什么事情的时候你，你就是那个小肌肉要长时间的用力、嗯，但是移动的幅度又非常的少，这样子，对、okay ，所以就会有这种所谓的万岁到症候群，或是我们说的滑梳手啊，或是网球肘的问题。嗯
1: ，这个也是现在综合性的。嗯，你除了工作的时候会发生之外，你可能在家里滑手机也会滑出来。对，这样的情形，对，對的确是越来越严重
0: 。嗯，那第二个的话就是呃眼睛疲劳啦。
1: 哦，眼睛疲劳
0: 对。对，因为你就要一直看荧幕啊，或者说看这些小东西啦、啊。就是因为你都要去那看一些很精密的，比如说小晶片啊、小的焊焊接的线路啊等等的。
1: 我们以前当工程师比较没这个问题的，嗯、但是现在的确是很大的问题。对，
0: 而且现在很多
1: 都是要要用
0: 什么处理 AI 啊，处理什么智能荧幕的问题，就用眼都很很多，很挑
1: 战，很挑战。嗯。
0: 对第三个的话就是比较常见的、啊，就是腰酸背痛跟肩颈僵硬。嗯，对。那第四个呢，就是久坐带来的危害啊，跟缺乏运动的肌少症。嗯，就是肌肉量偏少，因为工程师的时长偏长，你可能下班就想回家休息躺着。对，对那那上班的时候其实也都是动脑跟动手。是对，所以你也是缺乏了这个身体的大幅度的活动，所以工程师。大部分会肌肉量偏少，那肌少症的问题就会变成，呃，有两个，第一个就是比较容易发生意外，第二个就是发生意外的时候受的伤害都会比较重
1: 。那你碰到这四个来讲，嗯、在你的工作当中有什么一二三守则可以？让这个四个稍微减少一点嘛，减
0: 少一点哦，就是大家一定要不要觉得将就，嗯，对，就是你你一定要把你的工作环境尽可能的调到最舒服的状况，状况，对。就比方说，哦，这个这个椅子啊很难坐啊，将就的坐这样子啊、嗯，一坐就几年，大家就坐到椎间盘突出对。对，对，然后荧幕的话，比如说你可以可以选，比如说抗蓝光、抗什么的。哦
1: ，对，这是从器具设备来看
0: 。对，然后你一定要强迫自己休息
1: 。哦，这个我讲是最重要的。嗯，你一定至少要能够30分钟或50分钟。对，就跟你在上课的时候一样，嗯、要有一个闹钟，就是咚咚叮咚咚咚咚，哎，要休息了。不要下，不要
0: 有空的时候又在那边划手机，然后打游戏、哎。
1: 对，这样休息。所以休息就是休息，你去外面走一走，嗯，哦，或者说是，哎、欸，如果你是在工厂里面来的话，一定去外面走一走，或到福利社看一看，不一定要吃东西的。嗯啊、嗯哦，这个是，这个我刚刚讲，你刚刚讲的这几个，从设备开始的要去思考之外、嗯，就是说你一定要从时间上的分配要把它分割开来、嗯。对，那你从设备上来看的话呢？老师也会建议说，如果你有可能的话，公司也有这个预算的话，尽可能改成站着上班。对，哎、欸，现在有很多这种 standing table 哈、嗯，所以我觉得是蛮好的一个设计跟安排。嗯，好、哦，那我想是站着上班来讲的话，可以避免很多的问题
0: 。嗯，因为你说做太久，其实这种内脏脂肪的堆积其实也非常的快。是的，等等的，的对。再來的话就是说，工程师的薪水相对多，所以大家其实生活上预算可能会多一点点，嗯、他们就推荐说。你可以拨一点点的预算去上一些运动相关的课程，比如说呃一周一次两次的健身课，或是你拿去按摩也好，嗯、因为按摩可能一个小时两个小时，你是可以全然的放下手机，跟去舒缓你身体的疲劳，
1: 这也是蛮重要的。对，那老师给你一个更简单的事情，嗯，就是呢，你一定要强迫自己早一点睡觉，然后呢，你每一天要比平常更早一个小时起来。做做简单的运动，跟看看新闻报纸报道，嗯、欸，哎，这个样子的话呢，你也可以更健康，更有运动精神，
0: 没错，哎、欸，那
1: 这个也是蛮好的。嗯、所以刚刚这几个老师的一个经验，刚跟王同学说的这个建议，我觉得在我们进入到下一次有如果讲到一些健康的一些主题来讲的话，或运动的主题来说的话呢，我想这些小 people 可以大家参考一下。没错
0: ，今天也谈了很多嘛，那今天就是告诉大家说这个。人生的第二个黄金时期，这个壮世代的概念啊，大家一定要牢记在心。不管你现在是学生，或是你在职场里面，还是说你现在已经就是处于壮世代的这群人、嗯，大家一定要熟知到台湾未来的这个消费主力，跟还没有被尽善尽美的照顾的这群人。对，就是这个壮世代人口，而且他们手上拿着非常多的钱。嗯、<笑>对，所以不管你是你是要做新的消费市场的业务或是，或者呃研发人员，对，或者说你是在壮世代的这个人，你同时也想做壮世代的市场的话，嗯、其实也是一个很好的切入点。这样子，对。那如果说你现在也要规划自己的壮世代生活的话，其实呃，你的理财的问题，你的健康的问题，其实就是。很重要，这个壮世代能不能幸福的一个很大的关键啊！这样子
1: ，刚刚我们讲到这个壮世代哈、哦，其实一个蛮重要的一个思考，跟我们在啊底层逻辑的这部分呢，你一定要打破你所认知的你的父母亲跟你的祖父母他们的一个生活习惯跟他们的、嗯、的世代。对，那你会开始活出跟他们是非常不一样的，嗯啊、呃、世代生活跟循环，嗯。嗯那这个时候呢，你要勇敢的要有自己的想法。对这个勇敢的想法呢，因为在老师的教学当中来讲，我碰到大部分的同学来讲，现在哦，现在我还碰到很多的同学来讲的话，都还受制于父母亲或祖父母的一些教育或教条。嗯，那我我还要很鼓励的大家要去要去从这个角度来去思考一下說，说你怎么样子去安排自己到一百岁，这、就是一个非常非常重要跟不一样的。当然这里面也还。还有很多的挑战啊、嗯哦！这挑战，刚刚王同学有讲的，就是你的健康的问题，你工作的问题，以及你在四五十岁的时候如何去安排你下一个阶段的一个、嗯、一个工作的事情。嗯，另外一个呢，你要突破你家族生存的寿命时代。嗯、欸，那这个都是医学跟你自己照顾自己可以突破的。嗯、我这几个地方你要去思考一下
0: 。对，我觉得家族这一点算是一个很很新颖的概念了，因为。其实，在华人的社会里面来讲，你还是要某一程度的去安顿长辈的晚年啊。对，这个没有错。对，所以如果说大家基本上都有这一种社会责任的话，你还不如就是好好的去了解，说你家里的父母、祖父母他们的过去的生命经验或是健康问题。嗯这样的好处，第一个就是说，反正你既然要照顾了你，你趁早了解，对你比较好去替他们的未来做规划。欸、如果发生意外的话，第一个要跳出来照顾的一定是你。是那第二个就是说，你可以依循他们的这个健康跟生命轨迹，你可以提早去做预防自己的状况，自己状况的预防跟再规划的部分。对，那我觉得这个就是一个也很重要的概念，这样子。对
1: ，这个是非常重要、嗯。刚刚王同学讲这两点都是非常重要的，如何帮助。啊，自己的长辈健康，嗯，以及就是在在这个呃最后的晚年里面来讲的话呢，是啊、呃、健康的老去，
0: 嗯
1: ，哎 ，happily， 对 ，healthily 的，嗯的这个这个 ending， 这是一个非常重要的，嗯，我们人跟我们的医学的一个目标，嗯。嗯那第二个当然就是说你要去了解你自己的家族的疾病史嘛，对对对。如果你曾经到过医院的话，你都可以知道，你常常。在那边勾选的时候，会勾选到很多父亲、母亲的一些相关的这些、嗯、这些情形嘛？哈，所以这也是代表说，其实都是非常非常相关的。嗯、这两个也是一个非常重要的 key point
0: 。对，如果说大家在经营壮世代的这个过程当中，哎、欸，你已经去一个稳定了，然后你也把你自己的爸爸妈妈安顿的非常好的话，希望大家这个行有余力之余，也可以。照顾一下我们的这个青少年世代跟我们的这个青年世代的部分对，对，这一定要的。对，回馈给我们的社会这样子。对，这
1: 叫做 social contribution
0: 、呃。对，会希望说，哎，大家可以把这个善的循环一步一步的这个规划好啊，这样子。对，对因为这个壮世代最后还是会慢慢的步入这个晚年世代，我们的青壮年世代还是会往上替补这个壮世代位置。是的。这个青年、青少年、青壮年过得好，这个壮世代的晚年也才会过得好，对
1: 你才会幸福嘛？<笑>对,对,对对对，有幸福的感觉。对，你做的越多，会越有幸福感
0: 的。没错，这样子。好，谈了非常多，那也谈了比较多不一样的面向哦。因为之前大部分都是在谈一些呃职业与职能，还有职场的部分。是。那今天扩充了一点这个 scope 的部分，就是希望大家谈谈这种人生的规划，工程师的这个生活应该要怎样。得到所谓的幸福感，还有你这种退休以后的生活，应该去怎样的去做调整跟挪移哦？这样子给大家一个不一样的思考
1: 。是的，我看，我想以后大家应该会越来越多的有机会看到杂志上、电视上，或者是我们一些相关的啊、呃、social media 里面介绍、嗯、很多重要的人物，在九十岁的时候都还是非常的活跃、嗯，健康的活跃在我们的舞台上面。嗯、对
0: ，其实。再来，台湾要总统大选嘛？其实很多的政治人物已经开始针对壮世代，哎，打出不一样的广告跟政策哇，欸、大家可以仔细来看看。
1: 好 ，OK， 我们来拭目以待
0: 。好，好那我们今天壮世代的课程就下课喽，大家拜拜啦，拜拜。